0: Hallo en welkom in weer een nieuwe podcast aflevering. Vandaag met als titel, hoe word ik de beste fotograaf? En ik denk, vermoed, dat dat de vraag is die bij iedere luisteraar hier, iedere fotograaf door het hoofd spookt. Hoe word ik die beste fotograaf? Waarom ga ik deze aflevering opnemen en hier dieper op ingaan? Dat is eigenlijk naar aanleiding van een podcast die ik zelf luisterde deze ochtend. Ik luisterde er namelijk zelf ook heel veel. Uh, heel veel in het Engels. Uh, van Amerikaanse coaches. Waarom doe ik dat? Omdat zij veel verder staan dan wij... Um, ze pakken het soms wel heel Amerikaans aan uh, met heel veel theater ik denk dat wij in België en Nederland daar helemaal niet klaar voor zijn en misschien ook nooit gaan zijn dat is zeker niet de bedoeling maar in ieder geval zij staan op alle gebieden strategisch, ondernemend, marketing, sales fotografisch, technisch trouwens ook staan ze veel veel verder dan wij en ik vind het dan ook belangrijk om te leren van mensen die kunnen wat ik nog niet kan nu, lang verhaal kort. De aflevering waar ik vandaag naar luisterde, was een beetje gericht aan de coaches. Dus, um, um, zoals ik, die andere fotografen iets willen leren. Wat zij trouwens ook doen. Maar ze benoemde daar een heel belangrijk punt. En ik wist het wel. Ik had het alleen nog nooit vanuit dat opzicht bekeken. En ze zei, ja, zegt ze... Het is zo dat uh, wij heel vaak dingen gaan creëren, uh, mensen iets willen leren. Trouwens, dat is overal zo, want ik heb uh, zes jaar lesgegeven, uh, vakfotografie in het volwassenenonderwijs. En ook daar is het ook zo. Die cursus wordt gemaakt. Dit is module 1, dit is module 2. En die cursus moet ik uiteraard gebruiken om les te geven. Dat is de leerstof die we moeten zien, want... Dat is uh, officieel, dus daar hangt ook een leerplan aan vast, leerdoelstellingen, etc. Nu, mijn punt is: die cursussen die zijn gemaakt, die zijn heel goed, die zijn enorm waardevol, maar die zijn gemaakt vanuit het standpunt van iemand die iemand iets wil leren, maar niet vanuit het standpunt van de leerling of van de cursist, want iedere cursist en iedere leerling heeft andere noden. Welk probleem hebben ze? Welk probleem willen ze opgelost zien? Wat willen ze leren? Die vraag wordt er gewoon nooit gesteld. Dat is heel typisch aan het onderwijzende stuk, dat wordt niet gedaan. Maar die fout wil ik niet maken. Ik heb heel veel ervaring, heel veel kennis die ik absoluut wil delen en waar ik ook duizend procent zeker van ben dat dat enorm waardevol is. Alleen is dat misschien niet hetgeen wat jij op dit ogenblik wil horen of waar jij op dit ogenblik nood aan hebt. En ik heb het al vaker gedaan, ik doe wel eens een vragenronde, vooral in stories dan, van, eh, in de vorm van een pol van waar heb je nood aan, ook vragen die ik krijg van fotografen, die zijn enorm waardevol, daar doe ik heel veel mee. Maar toch is dat niet genoeg, want heel vaak, en dat benoemden ze, en dat is de nagel op de kop, hebben fotografen, startende fotografen... of fotografen die al hier even bezig zijn... maar niet verder komen... hebben die een probleem... maar ze zijn zich niet bewust... van het feit dat ze een probleem hebben. En zo had ik het nog nooit bekeken. En ik denk dat dat heel belangrijk is... voor mij om niet alleen waarde en kennis te gaan delen, want dat probeer ik echt zoveel mogelijk te doen in podcast, in mijn mails, op social media, op Instagram, deel ik dagelijks tips en tricks. Maar soms zijn fotografen helemaal niets met die tips en gaan ze ze zelfs niet lezen, niet bekijken, simpelweg omdat ze niet weten dat ze dat probleem hebben. Dus ik denk dat het mijn verantwoordelijkheid is om aan de hand van voorbeelden, Um, waarschijnlijk ook ervaringen die ik zelf heb meegemaakt... waar ik me nu niet meer zo bewust van ben... maar die er wel waren op dat ogenblik... Ik ga proberen uit te leggen waar het soms misloopt. Om op die manier fotografen te kunnen laten inzien... van kijk, daar is een probleem. Jij hebt een probleem met dat. Terwijl ze dat nu gewoon nog niet weten. En dat probleem leren zien, leren begrijpen... en vervolgens gaan oplossen... want dat is uiteindelijk wel de bedoeling... Dat kan ervoor zorgen dat je echt succesvol wordt. En dat je de beste fotograaf wordt. En zoals ik al zei, ik kan heel veel tips gaan delen. Maar als jij denkt dat die tip voor jou niet belangrijk is... dat jij daar geen probleem hebt... dan komt het ook niet binnen. Dan gaat het ook nooit veranderen. Dus vanaf nu ga ik proberen om jou, jullie... want jullie zijn met meer... dingen te laten zien... En waar je dan vervolgens zelf kan gaan op reflecteren van, hmm, doe ik dat zo of doe ik dat zo niet? Of wist ik dit al, wist ik dit nog niet? Dus hoe word ik de beste fotograaf? Is door eerst op onderzoek te gaan en te gaan kijken, die oogkleppen af te zetten en te gaan kijken van, waar loop ik vast? Wat is, welk probleem heb ik? Want als je niet weet welk probleem dat je hebt, dan kan je het probleem ook niet oplossen. Het is een beetje dubbelzinnig. Hè? In ieder geval, um, ja, ik ga hier een aantal um, ervaringen van in mijn beginjaren delen in deze aflevering. Ik ga niet zeggen, van ga nu op zoek en dit is jouw probleem. Maar gewoon... Ter, ja, hoe moet ik het zeggen? Gewoon om, om te laten zien van dat er heel vaak problemen zijn waar je je niet bewust van bent. Zo was een van de problemen die ik had, um, heel in het begin toen ik fotograaf was. Ik wist niet dat het een probleem was. Het was gewoon iets dat ik niet begreep. Ik werkte heel vaak, um, vooral in de zomermaanden deed ik dat, en dan tijdens de kerstperiode werkte ik... Uh, mini-acties uit, mini-shoots, omdat ik, ik heb dat al heel vaak gedeeld, en dat is ook zo, dat is enorm, enorm waardevol voor jouw uh, nieuwe potentiële klanten, en jouw klanten die je al hebt. Want heel vaak zijn klanten die je hebt en die tevreden zijn, die zijn heel waardevol. Die zorgen voor goede mond-aan-mond -mond reclame, ze zijn tevreden, ze willen nog wel eens terugkomen, en ze hebben een investering gedaan bij jou, en ik hoop dat je dan, ook een prijs naar waarde gevraagd hebt. Dus die investering is meestal al een beetje groter voor die klant. Maar dat maakt niet uit. Je hebt ze heel veel waarde gegeven. Die klant is tevreden. Dat is absoluut zijn geld waard. Maar niet iedere klant, zijn budget is even groot... en kan verschillende keren per jaar, soms zelfs maar één keer per jaar... of om de twee jaar die investering doen. Maar die willen toch wel nog iets meer. Voor die klanten organiseerde ik mini shoots. De waarde die ze kregen... De mooie foto's bleef hetzelfde. Alleen de inhoud was dan minder. Ze kregen dan minder digitale beelden. Eh, maar die konden ze wel uitbreiden... Met extra digitale beelden te kopen. Dus op die manier bepaalden ze ook wel zelf... Hoe groot hun investering was. In ieder geval... Ik gaf ze iets extra. Dat was de intentie van die mini shoots Enerzijds. En anderzijds deed ik dat ook... Om natuurlijk nieuwe klanten aan te trekken. Want heel vaak... Uh, wanneer je nieuwe klanten gaat aantrekken en de investering is groot, dan gaan klanten twijfelen. Huh? Ga ik het hier wel uithalen? Ga ik wel tevreden zijn? Is het wel wat ik wil? Hmm. En, ja, het is toch een hele investering. Om die klanten aan te trekken op een laagdrempelige manier zijn mini-shoots altijd een goed idee. Want de investering is niet zo groot. Ze krijgen waarde voor hun geld. Niet het volle pakket, maar ze krijgen wel waarde voor hun geld. En ze gaan jou leren kennen, ze gaan tevreden zijn, ze gaan ook aan mond-aan-mond -aan -mond reclame doen. Maar ze gaan ook terugkomen en misschien en waarschijnlijk ook de grote investering doen. Dus dat is enorm waardevol. Die mini-shoots, dat was een ongelooflijk goed idee. En de eerste mini-shoots die ik organiseerde, daar heb ik echt weken... Zeven op zeven aan gewerkt. Vooral aan het decor, aan de locatie. Hoe ga ik het aanpakken? Getest met mijn eigen kinderen. Uh, vanuit welke hoek ga ik het doen? Heel veel tijd en energie. Heel normaal, in het begin, doen we allemaal. Want we willen dat het perfect is. We willen dat die klant tevreden is. We willen er echt in investeren. Het is ook een passie. Je staat er mee op, je gaat er mee slapen. Je wil dat het een succes wordt. En dat is echt super waardevol. Zeker doen, alleen dan kan je beter worden als fotograaf. Ik ging ook, uh, kijk ook, mijn, mijn stijl uh, van bewerken voor die bepaalde shoot kon gaan aanpassen, zodat het nog meer sfeer had. Kortom, heel veel werk. En dat is waardevol. Maar, ik was daarmee bezig. Ik stond daarmee op, ik ging daarmee slapen. En ik deelde er niets over, tot het klaar was. En dat was mijn grote fout. Want mijn klanten waren er helemaal niet mee bezig. Die wisten niet dat ik dat ging doen. En ik dacht, ik gooi dat hier de wereld in. Ik maak een mooie template. Um, ik zet dat toen vooral op Facebook. Want Instagram gebruikte ik toen nog niet. En iedereen gaat dat geweldig vinden. En iedereen gaat die sessie boeken. En ik zette er dan ook nog advertenties op. Ja, niet zo heel slim natuurlijk. Want één, mijn klanten die mij... Al kenden die mij volgden, die mijn post uh, die ik plaatste, zagen, ja, die vielen uit de lucht. Die dachten, oh, ja, misschien interessant, ga ik nog wel eens bekijken. Die waren helemaal nog niet mee in het verhaal. Terwijl ik zo overtuigd was van dat geweldige idee, het de wereld in gooide en verwachtte dat iedereen daarop ging springen, en er gebeurde helemaal niets in het begin. En dat werkt zo demotiverend, want dan denk je ja. Uh, Pff, niemand zit erop te wachten. Het is niet goed genoeg. Ze vinden het niet mooi. Um, misschien is het te duur. Um, ja, je gaat aan alles, alles twijfelen. Um, sorry, ik werd heel even gestoord. <lacht> door iemand die niet binnenkwam. Um, je gaat aan alles twijfelen. Uh, vooral aan jezelf. Wat totaal, totaal niet nodig is. De fout die ik maakte was dat ik helemaal niet wist... Hoe ik iets moest promoten. Dat het enorm belangrijk is om die klant mee te nemen in die reis. Om je publiek op te warmen. Om advertenties te zetten. Waardoor dat, uh, nieuwe potentiële klanten jou leren kennen. Maar niet onmiddellijk op een betalend product. Door een samenwerking. Allee, kortom, ik ga nu niet alles hier opnoemen. Maar er zijn heel veel andere stappen die ik had kunnen doen. In plaats van weken te spenderen aan mijn mooi decor. Dat waarschijnlijk als ik het op een zaterdagnamiddag in elkaar had geknutseld, even mooi en perfect was geweest. Want uiteindelijk draait het zelfs niet om jouw decor. Het gaat om de foto's, om de kinderen die op die foto staan, die je spontaan op de foto krijgt, een mooie lach en tevreden ouders. Dus de tijd die ik geïnvesteerd had, die had ik totaal verkeerd geïnvesteerd. Niet in de dingen waarin ik moest investeren. Ja, grote fout die ik gemaakt had en... Um een inzicht dat ik toen totaal nog niet had. En nu kan ik hier in een cursus gaan delen over... Ja, en uh, ik leer jou hoe jij een goede actie op poten zet. En dan denk je waarschijnlijk... Ja, goede actie op poten zetten. Um, ik heb een goede actie. Ik heb daar weken aan geïnvesteerd. Ik heb een prachtig decor. En uh, ik, ik weet echt wel wat ik doe. En het is goed uitgewerkt. En je lanceert je actie. En er gebeurt niets. En je bent je niet bewust van het probleem. En dan kan ik duizend keer zeggen... Hier zijn zeven tips om een goede actie. Misschien ga je die dan wel eens lezen. Als je er tegenaan gelopen bent. Maar zelfs dan nog... Ga je niet begrijpen wat het probleem is. Waarom dat het niet lukt. Ik hoop dat met dit voorbeeld... Het een beetje duidelijk is wat ik hiermee bedoel. En ik denk dat ik de komende tijd... Hier heel veel ga op inzetten. Niet simpelweg een oplossing aanbieden. Maar eerst... Um, ja, fotografen um, laten inzien, ik kan nu niet op het juiste woord komen wat ik ermee bedoel, gewaar worden, maar dat klinkt zo heel gek. De inzichten brengen van waar loopt het mis, waarom loopt het mis, dit kan een mogelijk probleem zijn dat je hebt waar je je niet bewust van bent. En ik denk dat die inzichten mogelijk nog veel, veel waardevoller zijn dan simpelweg tips en tricks te gaan delen. Waar je misschien van denkt, hmm, die heb ik niet nodig, ik sla ze wel over, ik ga ze niet bekijken, ik ga ze niet luisteren, ik ga ze niet lezen. Dus, hoe word je een goede fotograaf of de beste fotograaf? Is door eerst een keer te gaan diepdijven en te gaan onderzoeken, hmm, waar heb ik misschien een probleem, waar loop ik mee vast, waar kan ik iets aan veranderen. Heel, heel, heel waardevol. In ieder geval, ik hoop dat je deze aflevering waardevol vond. Beluister zeker en vast de volgende afleveringen, want je weet nu welke richting ik ga uitgaan. En ik ga proberen hier zoveel mogelijk waarde aan mee te geven, zodanig dat je echt, echt van start kan gaan, kan groeien, kan verder gaan. Dat je door je problemen heen kan gaan. Um, trouwens, iets waar ik nu ook nog aan denk, heel goed voorbeeld... Voor de Belgische luisteraars misschien, ik weet ook niet wanneer je deze aflevering gaat luisteren, maar misschien heb je het gezien, misschien heb je het niet gezien. In Nederland gaat het waarschijnlijk helemaal niet op tv komen. Het is alleszins een programma uh, dat op dit ogenblik, we zijn nu februari, 9 februari 2024, een programma wat op dit ogenblik op tv loopt, is een uh, supergoed programma. Het noemt Andermans Zaken. En het is dus een bekende uh, Belgische comedian zelfs, maar hij heeft ook bedrijfsmanagent gedaan. Hij geeft ook les aan de hogeschool uh, PXL, uh, wat. Het is iemand die dus op zoek gaat naar bedrijven in problemen. En hij gaat uh, gedurende dat programma, dat bedrijf volledig doorlichten, zowel financieel als strategisch, als alles eigenlijk samen met een groep studenten uh, bedrijfseconomie, denk ik dat ze zijn uh, neemt hij, pakt hij dat probleem aan en dan gaan ze proberen dat bedrijf terug te laten floreren gisteren was een, zijn er al een aantal geweest, gisteren was er dus een heel groot bedrijf um, ja, ik ga de naam niet noemen het maakt trouwens ook niet uit, ik weet het zelfs ook niet meer te goed het was alleszins een bedrijf uh, van een man die uh, auto's repareerde dus een mechaniciën hij repareerde auto's, deed herstellingen, um, had hele goede klanten, zelfs van het zuiden van Frankrijk die kwamen. Hij bouwde auto's volledig op, dan meer het oldtimer type, niet dat ik veel van auto's ken. Hij werkte ook aan rallyauto's, heel specifiek. Um, hij ging ook mee tijdens rallies, uh, ze lieten zelfs een fragment zien van een rally in Kenia, waar hij dus echt full continu alle auto's begeleidde, um, ja, alle mankementen herstelde. Kortom, een vakman, een stielman met gouden handen. Ongelooflijk. Echt, ik heb dat nog nooit gezien. Ik ken niks van auto's, maar alles sinds die man, ja, dat was fenomenaal. Hij had een heel groot bedrijf, liet dus ook zien: mega grote werkruimte had hij. Er stonden, ik dacht, 50 of 60 auto's waar hij aan bezig was of nog moest aan verder werken. Aan dat groot bedrijf hing een Riante villa vast. Alhoewel die man zeer bescheiden was, een keiharde werker, zeven dagen op zeven, ik denk 24 uur per dag, werkte die man. Maar hij had dus een, ja, een probleem, want ja, hij voelde dat er iets niet klopte, maar hij wist niet wat. En nu ga je zeggen, zo'n bedrijf en het niet weten. Die man wist het totaal niet. Zelfs toen de vraag hem gesteld werd, hoeveel auto's staan hier nu effectief binnen? Daar kon hij niet op antwoorden. Hij wist het niet. Hij wist het niet. Hij deed zijn boekhouding zelf. Hij werkte zelf aan de techniek. Hij stuurde zijn team aan. Er waren heel veel dingen die zijn team niet konden. Zijn zoon werkte zelfs mee in het bedrijf. Die zei zelfs, ja, ik wou dat ik in zijn hoofd kon kijken. Want alles zit in zijn hoofd. En ja, ik weet het niet. Hij legde het ook niet uit. Hij kan het niet uitleggen. Er was geen structuur. Toen gingen ze de cijfers bekijken. En hij had een jaaromzet van 600 en zoveel. Ja, echt, what the fuck. Bijna een miljoen jaar omzet. En als ze alles langs elkaar gingen leggen, dan kwamen ze uit op een verlies van 50.000 euro. Schulden, weliswaar. Bedrijfsschulden. Dus die, die man was, ondanks het feit dat hij zo goed was in wat hij deed, zo'n geweldig bedrijf van nul zelf had opgebouwd, op het randje van een faillissement. Eigenlijk verschrikkelijk en hij wist niet hoe. Hij wist niet wat het probleem was. Tot ze gingen deepdiven, wat was het probleem in dit geval? Ja, één, structuur uiteraard. Twee, hij factureerde heel veel van zijn uren niet. Um, de materialen die gebruikt werden, die werden heel vaak niet genoteerd. Dus die werden ook niet verrekend. Hij had voor bijna 200.000 euro aan openstaande facturen staan. Klanten die gewoon nog niet betaald hadden. Dan had hij nog eens voor 100.000 euro facturen die hij nog niet gemaakt had. Maar hij had totaal geen inzicht over die bedragen. Hij, hij wist wel dat die er waren, ongeveer. Maar over hoeveel, hoe, wat, hij had geen inzicht. En hij kwam er alleen niet uit. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de structuur aangepakt. Het eerste wat ze gedaan hebben, is een klassement gemaakt in de auto's. Met kleuren rood. Auto's afwerken, deze week nog buiten. Uh, groen deze maand buiten. Zwart. Uh, daar ging hem dan niks meer aan doen. Ik weet het niet meer juist. Dus daar zijn ze mee begonnen. Eigenlijk hebben ze hem een stappenplan gegeven. Nee. Helemaal fout. Stappenplan kwam op het einde. Eerst hebben ze hem laten zien wat het probleem was. Waar ligt het probleem? Want die man zag het niet. En dat was nu zo'n zakenman. Maar hij zag het niet. Dus ze hebben hem laten zien waar ligt het probleem. En hoe kan je dat gaan oplossen? En dan zijn ze stap voor stap... met een stappenplan... hebben ze hem terug... in de juiste richting gekregen. En dat bedrijf is nu terug enorm aan het boomen. Eigenlijk fantastisch om te zien. Ik vind het vooral heel interessant... om te kijken, ja, waar loopt het mis? Vaak zijn het dezelfde dingen... Maar eigenlijk begint het altijd in iedere aflevering met het feit dat de ondernemer, welke branche dan ook, want er is iemand geweest die een kattencafé had, er is iemand geweest die een, um, een zorgboerderij had, um, was er nog geweest, ik weet het niet, er zijn al verschillende bedrijven geweest, dus totaal verschillende bedrijven, maar altijd was het probleem, of de oorzaak waarom het niet werkte... ...was omdat de ondernemer niet wist wat het probleem was. Dus, er is maar één manier om de allerbeste fotograaf te worden... ...want ik spits me toe op fotografen. Hier ken ik alles van. Hier heb ik ervaring van. Ik kan van A tot Z zeggen wat je moet doen om een succesvolle fotograaf te worden. Maar het eerste punt is, en dat is ook aan mij en ook aan jou... ...is om in te zien... Waar ligt het probleem? Welk probleem heb ik? Ik kan jouw probleem niet oplossen als jij niet weet dat je een probleem hebt en waar het probleem ligt. Dat was het voor vandaag. Lang verhaal kort, hoe word je de beste fotograaf? We gaan eerst deepdiven en de, en de oorzaken zoeken waar het vastloopt en wat het probleem is. En dan pas gaan we het oplossen. Ik hoop dat je het waardevol vond. Wil je de volgende afleveringen niet missen? En ik probeer minstens één keer per week, soms vaker. Ik heb al gehad dat ik vijf keer per week iets posten. Alle inzichten die ik heb, alles wat ik waardevol vind, neem ik op en plaats ik hier. Dus wil je het niet missen? Klik op volgen. En dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering online komt. Ook heel fijn als ik een aantal sterretjes zou krijgen, want zo kunnen ook nieuwe klanten het vinden, nieuwe fotografen. En ook fijn natuurlijk, zoals altijd, maak een printscreen, deel hem in je stories als je hem waardevol vond en tag me. Zo kan ik ook zien wie luistert en dat vind ik super fijn. Bedankt om te luisteren en tot heel snel.